0: Le Métal, Marie Martineau
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Bleu Metal, le podcast qui parle toujours de sport, surtout des championnes et des champions français au travers de leur personnalité et de leur ressenti. Qu'est-ce qui fait d'eux des êtres d'exception au destin olympique, autant que de simples humains qui sont faits comme nous, de failles, de forces, d'interrogations et de prises de conscience J'aimerais vous faire découvrir qui ils sont vraiment et pourquoi ils ont fait briller la France, mais surtout nos yeux. Aujourd'hui, face à moi et dans vos oreilles, elle est jeune aussi jeune que moi, elle est brune. Elle a les pommettes saillantes et le regard rieur. Elle est 4 fois championne d'Europe, 5 fois maintenant championne du monde et championne olympique de RSX connue par les profanes comme la planche à voile. À la suite de son sacre à Rio, en 2016, elle a donné naissance à une magnifique petite Lou, faisant d'elle une championne émérite combinée à une maman comme les autres. Après un faux départ l'an dernier pour cause de pandémie intersidérale, elle est finalement bel et bien en route pour Tokyo 2021. C'est Charline Picon, bonjour Charline Salut alors aujourd'hui, on va parler de ta carrière, bien sûr, dans Bleu Métal. On fera un tour par ton enfance et ta construction dans l'âge de bronze. On abordera les sujets qui fâchent, ou en tout cas qui peuvent être clivants, dans Argent Comptant. Et enfin, avant que Pierre Voltier, notre invité précédent, te passe la flamme avec sa question perso, on se penchera sur tes à côté et tes passions, et ça sera hors-piste. Allez, c'est parti pour Bleu Métal. Merci d'être avec moi, Charline. Merci à toi de m'accueillir. Écoute, on va essayer de faire ça. Bien, comment mmh. tu vas T'es es, prête Un peu stressée Non, ça va. Ça va, détente. C'est mon moment détente de la journée. <rire> <rire> ah ouais Ok, <rire> génial. Alors, Charline, pour le monde de la glisse, tu es ça.
0: Rinner et, et Andéole en or, mais aussi la planche à voile.
1: C'est maintenant qu'il faut. Elle est toujours première, jeanne Picon, elle est toujours dans
2: la course, elle est en train de reprendre de la vitesse.
1: France, Picon, attacking.
2: C'est sa course, et aujourd'hui c'est la course la plus importante de sa carrière et pour l'instant elle est devant. L'adrénaline, c'est sûr que c'est mon moteur pour défier l'impossible. Elle apprend ça depuis qu'elle est enfant, avec son entraîneur qu'elle connaît depuis qu'elle est adolescente, Cédric Leroy. Les deux se connaissent par cœur, puisqu'en plus d'être son coach, il a aussi été sa famille d'accueil lorsqu'elle avait 15 ans.
1: Moi le matin en réveil, je la vois à 100 mètres, je sais exactement comment aller. Mon
2: entraîneur m'a pris sous son aile. j'ai habité chez lui et sa femme pendant une dizaine d'années. Je ne sais
3: pas si elle vous a dit mais je pense que je l'ai fait pleurer euh... mais de façon bienveillante.
2: Si elle est devant la chinoise, Charlene Picon sera championne olympique. Je me souviens que mon entraîneur avant la manche m'avait dit que ça va être une manche qui va se jouer au physique. Fais-le Fais-le Au mental. La chinoise elle reviendra pas. La chinoise elle reviendra pas. Finie, je la vois. Il va falloir que quand tu passes la ligne d'arrivée tu puisses plus tenir ton wishbone. We
0: imagine it's gonna be good to give the gold medal to Charlene Picon.
2: Charlene Picon et championne olympique! Charlene Picon, reine de l'église! Olympic champion! Charlene Picon! Charlene Picon, championne olympique de RSX! Plus que le palmarès, c'est vraiment ça qui est, ce qui est incroyable, c'est ces émotions qu'on peut vivre et les partager avec, avec
1: les autres. Eh ben. Waouh! Hey. Oui! Ça rappelle des souvenirs, hein
2: ah Oui, oui, ouais, toujours, hein toujours
1: autant. <rire> Alors, on est en août 2016, tu as 31 ans à ce moment-là, tu participes à tes deuxièmes Jeux Olympiques, on est dans la baie de Rio, tu deviens championne olympique. Est-ce que avec le recul, pour toi, ce serait plutôt l'aboutissement d'un cycle ou le début d'une nouvelle vie Non, non, l'aboutissement
2: d'un cycle. Plutôt l'aboutissement d'un cycle parce qu'il bah, y avait eu Londres avant où j'envisageais je, d'aller chercher une médaille, j'avais des cartes en main, les mêmes mais il y avait de quoi faire et euh, j'ai eu une décevante huitième place. place par contre qui, euh, qui est le début de, de cette aventure jusqu'à la médaille d'or enfin, c'était un vrai moment on, on peut voir ça comme un échec à, à ce moment là mais euh, c'est ce qui va déclencher euh, euh, la suite de passer de médaillable
1: à, à médaille d'or quoi. Et alors qu'est-ce qui fait la différence selon toi entre 2012 et 2016 Oh, beaucoup de choses euh, la prise en main de mon projet euh,
2: vraiment tu vois être à, être au centre de mon projet de manager ce projet de voilà d'arriver à avoir les personnes que je voulais autour de moi euh, voilà d'aller chercher les détails de, de la performance euh, je pense euh, les gens qui étaient euh, qui étaient autour de moi donc de retrouver Cédric Leroy donc on entend euh, tout à l'heure euh, en tant qu'entraîneur qui n'était pas pour 2012 euh, voilà, il y a eu des diverses raisons l'arrivée La, de Richard Ouvrard en préparateur mental euh, à mi-olympiade euh, voilà la préparation physique enfin euh, voilà il y a eu il eu voilà mm. plein de en fait tout ce que tout ce que j'ai pu apprendre de Londres euh, j'ai essayé de m'en servir pour euh, pour créer le projet 2016
1: ouais t'es arrivé armé quoi et t'avais construit ta team un peu ouais
2: puis ça marchait très vite en 2013 euh, Cédric on a travaillé deux trois mois ensemble sur le matériel sur de la technique et euh, les problèmes que j'avais dans certaines conditions de vent euh, ont été assez vite gommés et... 2013, je commence à avoir des super résultats et 2014, c'est l'apothéose, je, je gagne le mondial, je gagne l'Europe, euh, je gagnais tout ce que je faisais. Quoi.
1: Énorme. Euh, les, JO de Tokyo, les JO de Tokyo sont, sont finalement reportés à une date euh, inconnue dans un premier temps, puis finalement décalés officiellement d'une année. Est-ce que ça a été euh, un tsunami pour toi euh, au départ, cette annonce en fait,
2: moi, bon, c'était donc on venait. Moi, je revenais des Championnats du monde, j'avais fait deuxième. Euh, on se prend le confinement. Euh, moi, j'étais à la maison. J'avais Cédric qui me disait, euh, on se continue euh, pour l'instant. Les Japonais, ils vont, ils vont accueillir, c'est sûr. Hein. Je commençais à voir sur Twitter les, les infos comme quoi, <rire> non, non, ça, les, ça les, il va y avoir un, un bug. Euh, et puis, je me souviens être en séance de vélo d'appartement dans la maison. Et puis, euh, je vois l'annonce le, 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 officielle qui arrive. Et je dis, putain, quand même... Euh, oh là là. Bon, à la fois, c'est vrai qu'on était dans une période où ce n'était pas fair-play, tu vois, en termes d'entraînement. Tu ne savais pas ce que pouvaient faire les étrangers. Nous, on était vraiment bloqués dans nos, dans nos maisons et tout. tout à fait. Donc, euh, ça paraissait logique. Mais à la fois, j'étais prête. Euh, voilà, on était à quelques mois. On venait de rentrer dans la, ce que j'appelle ma dernière ligne droite, là, les six derniers mois. Euh, J'étais prête pour aller chercher une médaille. Je me dis bah peut-être qu'en un an les autres filles vont avoir le temps de me rattraper. Enfin bon, c'était un peu cogitation. Et puis mon conjoint me dit un truc assez euh, qui, qui m'a vraiment euh, permis de prendre ça avec de la hauteur, c'est-à-dire qu'il m'a dit bon, en vrai tu vas faire un an de plus que t'aimes quoi. <rire> sans, <rire> est sans... ça, est Mais cool et en vrai euh, en le voyant comme ça, je me suis dit bah bah oui en fait parce que voilà je. Euh, la RSX, c'est donc la dernière Olympiade sur cette planche à voile. Après, pour 2024, euh, je n'ai pas pris de décision. Il y a des options, mais voilà, je ne sais pas ce que je ferai. Et c'est vrai qu'en voyant ça comme ça, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Ouais, bon. <rire> je vais encore faire un an euh, voilà, à, à bouger, aller faire des entraînements et à, et à justement gérer cette période pour, que ça soit, euh, euh, pour arriver à en garder quelque chose de super positif. Et du coup, euh, j'ai eu plein de projets, j'ai... On a mis en, en place des choses pour euh, être pertinent dans l'entraînement euh, parce qu'on s'entraînait du coup sans se confronter aux étrangers. Eh oui, c'est ça. J'allais te on, poser la question. On a, a, on, a fait, on a mis plein de choses en place et puis moi, j'en ai, ai vachement profité pour mettre en place mon projet kiné à côté et ça m'a tellement occupée que j'avais pas trop le temps de cogiter. en fait. Parce
1: que j'allais te demander si tu te sentais aussi prête maintenant que, que l'année dernière bah, Peut-être même un peu plus. Oui, tu as l'air euh, d'être bien focus. Donc, tu as décroché ton... Cinquième type oui. européen il y a quelques semaines. Est-ce que ça te rassure ou est-ce que finalement ça te met quand même un peu la pression du coup Non, non, c'est quelque chose
2: euh, que je cherchais. C'est-à-dire que bah, depuis ma reprise grossesse, euh, bah, ça a été très vite. Effectivement, je suis remontée sur les podiums, bah, le podium mondial euh, dès 2018 alors que j'avais accouché un an avant. Mais par contre, il me manquait euh, ce côté leader euh, de la flotte. Ouais, deuxième, c'est bien, mais euh, d'aller regagner et j'ai eu les voyants au vert dès 2019, début d'année. Tu vois, je, il y avait des conditions de vent où, où vraiment euh, j'avais les, les voyants au vert, mais j'arrivais pas vraiment à concrétiser. Euh, ce championnat du monde en février 2020, euh, j'ai eu un, une journée euh, pas bonne où je me suis bien fait remonter les bretelles par le coach. Et après, ça, là, il y a eu un déclic, je pense. Et là, après, même si j'ai fait deuxième au mondial... Euh, j'ai eu des félicitations... Enfin, les, les, les étrangers, euh, les coachs, comme les, les filles, se sont dit « Ah !» Ok. Bon, mais sauf qu'après, il y a eu cette longue période sans compète, euh, de mars à novembre, où bah, tout le monde s'est entraîné, on ne savait pas, voilà. La Hollandaise, une de mes adversaires principales, s'est un peu endormie sur cette période, mmh. Donc J'ai gagné le championnat d'Europe en novembre parce que nous, on a, on a mis en place des choses euh, avec des jeunes garçons qui viennent me challenger à l'entraînement, etc. Ouais. Mais ça, ça a, ça a réveillé la Hollandaise pour euh, du coup, le championnat d'Europe de là, là, il y a quelques semaines, en mars. La bataille a été plus serrée, mais euh, du coup, c'est euh, très intéressant pour moi de, de montrer que voilà, ça va être dur de venir me chercher notamment sur les medal races, qui est la, la course à la médaille, la dernière course, mm -hmm. ou euh, bah, sur les deux dernières compétitions, euh, même en prenant celle de février 2020. Voilà, J'ai fait trois medal races très très solides, et c'est important pour moi. plus Ça ne met pas énormément de pression, parce que de toute façon, c'est une autre histoire. Euh, j'aime pas dire euh, que je vais défendre mon titre, mais je vais en chercher un autre. Voilà, oui je vais avoir un, certainement ce, ce statut de, voilà, de tu vas défendre ton titre ah, la question es, risque de revenir souvent t'es okay. la favorite oui. etc oui peut-être mais euh, voilà, moi je construis un, une autre histoire euh, pour aller chercher une autre médaille
1: suite à cette victoire olympique tu es entrée dans la légende et tu es devenue la championne de tous les français incontestablement je te propose de te livrer le portrait que je tire de toi personnellement Charline Picon, c'est ma découverte des JO de Tokyo. C'est bien simple, en préparant l'émission, j'ai vu et revu son sac à Rio et à chaque fois, a chaque fois, ça me le fait, mes poils se dressent, ma gorge se noue, et les larmes me montent. Et je ne sais pas si c'est la découverte pure et simple de cette Française au sommet de son art, suivie de l'extase de l'avoir gagnée ce jour d'été 2018, ou si c'est autre chose. La science n'explique pas cela. Il y a chez cette femme une énergie toute particulière, et mon corps est équipé, équipé pardon, de, de capteurs qui ressentent cette force. Je ne saurais pas vous dire comment, mais Charline, elle me parle. Elle me touche, et là, euh, je l'avais pas écrit, mais en la voyant rentrer dans la pièce pour enregistrer l'interview, eh ben, je revis exactement ça. C'est comme si je la connaissais. Euh, elle me donne envie de croire en mes rêves, parce qu'elle semble euh, croire en les siens. Elle semble tellement y croire que ce sont plus vraiment des rêves, mais simplement la suite logique. Elle fait un peu sauter tous les verrous pour faire du futur la simple continuité du présent. La peur d'échouer n'existe pas chez Charlene Picon, elle est remplacée par la volonté de réussir. Je trouve cela très rassurant et très apaisant. Ernest Hemingway, s'il avait vécu à notre époque, se serait sans doute inspiré d'elle et il aurait écrit La jeune femme et la mère, un roman poignant qui décrit les combats acharnés de cette fille au large. Il aurait raconté brillamment le respect, la dignité et le courage humain. Il aurait narré les triomphes face à de si braves adversaires. Et si le vieil homme et la mère fut le dernier roman d'Hemingway, les Jeux Olympiques de Tokyo, eux, j'en ai la conviction, ne seront qu'un chapitre de plus dans l'œuvre de Charlene Picon. Waouh, <rire> c'est très touchant tu sais quoi C'est exactement ce que tu disais. Ça me fait rire de l'avoir écrit avant quand ce n'est qu'un chapitre de plus. Tu dis que tu racontes une nouvelle histoire, tu es reparti pour un tour. C'est une super... Je trouve personnellement que c'est une belle façon d'appréhender la vie. Ouais,
2: mais ça, ça a été aussi un peu travaillé avec Richard Ouvra, mon préparateur mental. Peut-être au tout début, j'avais dû dire, bon, va falloir défendre le titre. Il m'a dit... Il n'y a rien à défendre. Le titre, tu l'as. Maintenant, c'est une complètement autre histoire, tes mamans, euh, enfin, tout est différent, il n'y a rien qui est pareil. Bien sûr. Donc euh, c'est une autre histoire.
1: Je pense qu'on en reparlera un petit <rire> peu plus tard. Alors, finalement, quand j'ai écrit ce portrait, c'était avant d'entendre tes proches parler de toi. Et notamment Jean-Emmanuel, ton amoureux, le père de, de ta fille, qui m'a glissé une anecdote sur ton tempérament, euh, parfois sanguin, a priori. Alors, Charline, est-ce que tu veux un indice Oh hey my god Tu ah, euh, as un, un gérable en régate qui ne veut pas
2: venir euh, Je sais pas, un truc comme euh, ça. Est-ce que tu
1: tires des câbles ou est-ce que tu pètes des câbles Je sais pas. Alors,
0: on écoute ça. Salut mon bichon, petite anecdote sur Charline Picon et, euh, et son comportement complètement caractériel. Euh, la Rochelle, un hiver, il a neigé, c'est très rare. On se retrouve euh, avec un peu de glace partout et nous voilà partis avec la voiture de Charline sur le parking du port des Minimes pour euh, faire un essai de conduite sur glace. Après avoir fait un petit stage d'initiation à Flaine en Haute-Savoie, j'essaye d'apprendre les prémices de, de la conduite sur glace à Charline, qui prend le volant, n'y arrive pas, s'énerve, veut arrêter, euh, parce que quand elle n'y arrive pas, est, elle n'est vraiment pas contente, et la voilà bougon, euh, en disant « j'en ai marre », on arrête, euh, voilà, et on repart à la maison. Arrivée à la maison il y a deux virages à 90 degrés dont un premier qu'elle prend un peu en glissant je lui dis tiens ça a l'air d'aller mieux mais je, je ne dis rien parce que je ne pas l'énerver et tout d'un coup elle met un coup de volant et un énorme coup de frein à main, et nous voilà partis en dérapage mais n'importe où n'importe comment avec la voiture explosée sur un heureusement qui nous a arrêté avant une maison sur un trottoir l'opération une roue avant éclatée une roue arrière éclatée et euh, un bon fourrier à la clé.
2: Euh, purée, ouais, ouais, <rire> non, je, je me souvenais pas du côté que j'avais râlé que je voulais pas le faire. Ouais, mais... Donc tu tires des câbles
1: et tu pètes des câbles, alors <rire> potentiellement, mais là il a pris l'exemple le plus...
2: Ouais bon. Non c'est très, très drôle. Très...
1: Mais ça nous donne une autre facette de toi en ouais. tout cas. C'est plutôt chouette. Bon on le remercie. En tout cas je le remercie personnellement parce qu'il s'est donné beaucoup de mal pour euh, réussir pour à me livrer cette anecdote euh, en temps et en heure, en bonne et due forme.
2: Ouais, mais... Super.
1: Voilà. Bon, on a bien rigolé, on a vibré, on a papoté. Maintenant, Charline, si tu veux bien, tu vas fermer les yeux et te confier...
3: Et crois
2: moi.
1: Je te demande de répondre instinctivement et sans trop réfléchir. Tu préfères l'eau plate ou l'eau gazeuse Plate. La grasse matinée, ça n'existe plus pour toi c'est très bien, c'était un truc pour les fainéants où tu paierais cher pour revivre un week-end sans enfant juste de temps à autre <rire> Une petite de temps en temps quand même, quand même. Euh, Pour toi c'est quoi être féministe
2: euh, Se battre pour la cause des femmes
1: Est-ce que tu penses que tu es une féministe pas, tant que... enfin, pas super
2: engagée, radicale quoi. Euh, je fais ça à ma... à ma façon on va dire
1: euh, est-ce que tu es toujours une petite fille ou est-ce que tu es déjà une ancienne
2: oh, j'ai une bonne âme d'enfant.
1: Est-ce que tu as une addiction La pomme. <rire> c'est nul. C'est très bien, c'est quand même moins grave que d'autres trucs. Ouais, ouais. Hein. Euh, un artiste, homme ou femme, vivant ou mort, qui t'inspire Un artiste. Hein, un artiste, ouais. des, des...
2: J'aime bien certaines lectures en ce moment sur... Sur le développement personnel, etc. Euh, mais des trucs qui se lisent assez facilement. Mmh. Euh, Laurent
1: Gounel ou des trucs comme ça. Mais... On note. Euh, T'es plutôt film ou série <rire> J'ai plus trop le temps. Série, euh,
2: <rire> j'en ai fait quelques-unes, mais je suis vraiment. J'ai pas de Netflix et tout, donc tu vois, c'est tranquille. Non, film, film.
1: Ok, pas très addict, quoi. Non.
2: Ok. Sauf Homeland. C'est passé.
1: Ah, ça reste un classique ouais, on l'aime bien dans quel autre sport aurais-tu rêvé d'être championne olympique un biathlon pourquoi
2: j'aime bien euh, j'aime bien déjà le regarder euh, et j'aime bien euh, le côté euh, effort physique euh, intense, paf on arrive sur le pas de tir il faut tout calmer euh, réussir un tir de précision repartir dans l'effort. Voilà, cette alternance-là, je pense qu'elle demande beaucoup de qualité. Mm -hmm.
1: As-tu un regret ou un remords qui te entrera à du time
2: Pas de regret, pas de remords.
1: Ta dernière cuite
2: Alors là, il faudrait demander à mon conjoint.
1: <rire> Parce que tu
2: t'en souviens pas <rire> Non, c'était... Euh, il voilà, y, a, y, a, y, a y en a eu quelques-unes, je ne cacherai pas. Euh, la dernière... Euh,
1: non, c'est il y a longtemps. Ça remonte. Oui, ça remonte. Charline c'est ta cam ou c'est pas ta cam
2: Je connais pas trop. <rire> Désolée. C'est une, une présentation... Ouais, je, je euh, vois. Sur, sur pas, Twitter, sur, euh... je vois, mais... C'est une, une humoriste. J ai, j ai... Ouais,
1: ouais. OK. Alors, Charlie Steron peut-être. Ta cam ou pas ta cam Non. Non. Et Charlie à la chocolaterie, ta cam ou pas ta cam
2: <rire> J'aime bien le chocolat.
1: Allez <rire> Euh, je te remercie pour ton honnêteté. Tu peux rouvrir les yeux, même si c'est fait depuis euh, quelques minutes. Euh. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et tout de suite, c'est l'âge de bronze.
0: Bleu métal. Bon, on file à la coulée du grand bronze. L'âge de bronze.
1: Alors Charline, tu es née en quelle année
2: 84.
1: Tu as des frères, des sœurs Un frère. C'est un grand frère Un plus petit. Un petit frère. 3 ans. Ah oui, il est tout petit. Non, trois ans de moins. Ah, ok. Après, <rire> je me disais, bon, enfin, ça crée écart, là, quand même. Euh, N'importe quoi, Martino. Euh, de bonnes relations avec ton petit frère Oui. Euh... C'était mon cuistot à Rio. Ah ouais, impeccable. <rire> Quelle petite fille tu étais Plutôt timide ou plutôt grande gueule Très timide. Ah, c'est surprenant, ça. J'aurais pas dit, tu vois. Ah ouais, c'est le, le sport. Enfin, voilà. Le, je pense
2: que tout, toute ma carrière euh, a participé à à ce que je suis aujourd'hui, mais je pars de ouais, très très renfermé.
1: Ah, euh, du coup à la maison ça filait droit. Oui. T'aimais l'école?
2: Fallait être numéro un déjà. Ouais. L'aîné, tu vois, c'est souvent comme ça.
1: C'est vrai, c'est vrai.
2: Il y a des trucs qui reviennent, tu vois. Et euh, ouais ouais non,
1: j'étais, euh, fallait fallait être, euh, fallait bien réussir. Ok. Il y avait un peu de pression euh, parentale.
2: Pas forcément, je pense. Dans... Tu vois, quand tu es très timide, réservé, peut-être qu'un moyen d'exister, c'est de réussir à... les trucs que tu fais.
1: Ouais, j'avoue. <rire> Donc, du coup, tu l'école
2: Ouais, on va dire.
1: Et du coup, la voile, c'est arrivé comment tu... je La voile, pas...
2: c'est arrivé euh, grâce à la, à la voile scolaire, qui est en Charente-Maritime, c'est euh, quasiment un classique. Quand tu es en CM1, CM2, tu une semaine de découverte de la voile, donc on va dans un club, on fait, euh, voilà, on fait une semaine où on se marre avec les copains à l'école, on va sur le bateau. Et donc ça m'avait plutôt plu, moi j'avais fait avant un peu d'athlée et de basket, et à chaque fois j'avais fait qu'une saison et j'avais arrêté, j'étais jamais retournée après les vacances d'été ouais. Et donc là en septembre je, je décide d'aller m'inscrire au club. Et tu vois le petit bateau sur lequel tu commences, donc pendant la voile scolaire, ça s'appelle un optimiste. C'est un
1: tout petit bateau où tu es à un ou deux dessus. Oui, nous, on fait ça en classe de mer, ouais, voilà. on vient de la montagne, voilà. là, bien sûr.
2: Et du coup, il y avait trop de gamins qui voulaient s'inscrire sur ce bateau-là. Et du coup, on m'a proposé direct d'essayer la planche. Et voilà. Bah, quelle bonne idée. Ouais. <rire>
1: de là. Comment on se retrouve à vivre chez son coach, du coup Alors,
2: euh, en fait, mes parents, nous, qu'ils habitaient à une heure de l'internat euh, donc à La Rochelle où j'étais en sport-études où je suis rentrée en première. Euh, avant j'étais euh, j'étais en mode club et euh, stages régionaux voilà c'était c'était des choix euh, et euh, donc il payait l'internat. Mon père il est ouvrier forestier, ma mère elle elle avait un salaire mais voilà ils y vivaient avec leurs leur petits moyens et euh, et puis le week-end c'était les moments d'entraînement donc il euh, n'y avait pas d'internat le week-end. On a essayé de chercher une famille d'accueil et puis à un moment donné Cédric a proposé ça, à... Cédric il aime bien repérer euh, les futurs talents on va dire et... et puis bon on avait un bon feeling, et il a proposé ça à sa, à sa femme de l'époque et... et elle a dit ok, donc déjà euh, tu vois c'était euh, cool, au début c'était euh, temporaire et puis ça s'est super bien passé donc euh, j'ai vu leurs enfants naître, euh, j'ai fait une dizaine d'années ouais.
1: Est-ce que tu dirais que tu as manqué de quelque chose quand même Est-ce que c'est une période que t'as traversée facilement ou c'est pas si facile que ça de vivre loin de, de, de sa famille, même si 15-16 ans t'es déjà grande un peu, mais bon
2: euh, Non, 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 c'était... Euh, mes parents ont fait beaucoup de sacrifices, mes grands-parents aussi. Parce que, ben, tu vois, à cet âge-là de l'adolescence, euh, moi, je faisais partie de ceux qui ne veulent pas trop qu'on les voit avec papa, maman ou avec euh, les grands-parents. Sauf que la solution que j'avais quand j'étais ben, un peu plus jeune, mais 13-14 ans, pour aller faire les championnats de France, euh, mes parents n'avaient pas trop d'argent pour payer ben, le déplacement, l'hébergement, la, la régate, etc. C'est quand même des sports qui... Qui coûte un peu d'argent et du coup mes grands-parents euh, qui étaient très casaniers sont, sont, ont commencé à, à dire bah nous on veut bien on veut bien l'emmener et tout donc on partait à la planche sur le toit avec euh, papy mamie euh, sur les compètes alors moi j'avais un peu la honte sur le moment c'est vrai que j'étais j'étais dur hein. c'était j'étais pas très cool mais, euh, mais en fait c'est un peu aussi grâce à eux que j'ai j'ai pu euh, faire ça quoi et tu vois les deux sont partis sont décédés dans les deux dernières années là et et euh, quand j'ai pu leur parler avant, avant qu'ils qu s'en aillent, euh, je les ai vraiment remerciés pour ça. Quoi.
1: Ouais, donc ils sont partis, euh, t'as le cœur léger. Ouais, ouais,
2: ouais. Non, c'est des... Ouais, ils ont... Enfin, j'ai pas manqué de, de grand-chose.
1: On a entendu dans la prod au début, hein, qui est assez émouvante du reste, euh, il dit qu'il t'a fait pleurer euh, Cédric, mais il le dit pour ton bien. Euh, ah ouais Tu t'en souviens
2: Bon, on s'engueule tout le temps. Encore maintenant non, ça y est, là, on est on est dans une bonne. Euh, ben bah, voilà, y est, y est, on se connaît depuis longtemps. Euh, on a eu on a eu ce qu'on voulait à Rio. Mais il te fait plus. Mais peur, hein. euh, ah ouais, ouais ouais ouais, on a fait. Je me souviens. Hein, alors pour le coup, c'est moi qui vais te donner une anecdote. C'est euh, à Santander en 2013, je crois. Euh, régate d'entraînement pré mondial. Euh, je fais une manche de 3 C'était une bonne manche. Tu vois sur sur la semaine et tout. Et là il, il me défonce à l'arrivée parce que en fait j'aurais dû gagner la manche. Donc 3 c'était euh, pas suffisant. Okay. En fait sur une semaine de régate euh, une des manches de 3 si tu fais 3 toute la semaine tu vas ça faire, va bien euh, se passer. Ouais, tu vas faire euh, tu vas gagner la régate. Et je comprends pas trop et franchement je prends cher quoi <rire> et là pour m'énerver encore plus il ramène l'autre française jusqu'à jusqu'au club en bateau tu vois et moi il n'y avait pas de vent enfin c'était la merde et j'avais je sais pas peut-être plus d'une demi-heure à faire en, en, en planche pour rentrer alors que la journée était finie et tout et il t'a laissé te galérer et il m'a laissé me galérer je suis rentrée je pleurais j'ai croisé un athlète louis Jard. je lui dis je pleurais tout. Mais Si c'est comme ça, moi j'arrête la planche, j'en ai ras le bol. Enfin bon, je voulais arrêter. Et à chaque fois, bah voilà, après, euh, après une ou deux heures, sans se parler, moi ça, je, je supportais pas quand il faisait ça. Donc du coup, j'allais frapper et puis on rediscutait, on réouvrait le dialogue. Mais ouais, non, non, c'était violent parfois.
1: Ah ouais, bah ouais je vois ça. Est-ce que donc, ton, ton petit frère, tu penses que. Il vit bien ta notoriété. Je pense que
2: c'est, ça n'a pas été simple. Aujourd'hui, il est fier, ça c'est sûr. Euh, par contre, je pense que ça a été euh, toujours un peu compliqué pour lui, tu vois, parce que euh, bah à l'école, je brillais, euh, je fais de la planche à voile, je brille. Euh, effectivement, lui, faut il faut qu'il trouve sa place aussi, euh, mais il a, il a été super. Et aujourd'hui, je pense qu'il le vit bien.
1: Et tes parents, tu penses qu'ils sont fiers de toi, autant que ton petit frère
2: Oui, ah ouais, ouais, mes parents, bien sûr. Ils te le disent Alors, on est dans une famille où ouais, mon papa, il vient du monde voilà, ouvrier forestier, avec des parents, une génération où ils ne donnaient pas trop leurs sentiments, etc. Donc nous, les moments où on voit l'émotion de mon père, ce n'est pas tous les jours. quoi. Mais à Rio, j'ai vu des trucs... Notamment, j'ai eu la chance que la sœur de mon conjoint filme tout ce qui s'est passé sur la plage
1: ah, pendant que tu étais en mer, ouais, okay.
2: pendant la Manche, etc. Donc j'ai des images, euh... bon, c'est juste dingue.
1: Merveilleuse idée. Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vécues pendant l'âge tendre, puisqu'on est sur cette partie de l'âge de bronze, et que tu voudrais absolument faire échapper à ta fille En fait, euh, j ai, j ai, euh, on va aller même plus loin que ça,
2: c'est que j'ai eu une grosse période de, de galère euh, en fait je sais même pas si j'avais déjà été super bien dans mes baskets il euh, y avait un truc qui, qui était assez gênant j'avais des, des sortes d'angoisse depuis, depuis longtemps et j'ai vraiment fait des, des espèces de peut-être on certains ont dit des dépress, une dépression d'autres c'était des, des crises d'angoisse bon bref on peut mettre le nom qu'on veut dessus, mais euh, et ça faisait des vagues. Tu vois, il y a des moments où ça allait très bien, des moments c'était la galère. Et euh, euh, là, à ce moment-là, tu m'aurais posé la question de est-ce que j'aurais voulu changer des choses Je t'aurais dit oui, je vais enlever tous ces toutes ces moments ah. de bad, quoi, parce que c'était juste l'enfer. Euh, mais tu mais...
1: penses que ta famille le décelait, ça, ou tu te bah, cachais bien oui. Non, non. Ça, j'en ai.
2: j'étais. En, bah, je, euh, en fait, j'ai toujours voulu vraiment m'en sortir de de de, de, ce, de ce mal être. Et, euh, et j'étais en permanence en discussion avec ma, mes parents, euh, Cédric aussi était au courant, j'ai vu des psys divers et variés, euh, mais ça n'empêchait pas euh, que le meilleur moment c'était quand j'étais sur ma planche et que ça ne m'empêchait pas de performer et de, et de me construire, <coughs> jusqu'à euh, la découverte de Richard Houvoir, donc il euh, n'y a pas si longtemps, mm -hmm. 2015, et... Euh, et on a fait un gros travail euh, en 2016. Donc en janvier 2016, euh, j'étais dans un BAD, on va dire. Euh, et là, à ce moment-là, il se dit, ben, on va appuyer dessus, quoi, parce que si on ne le fait pas, euh, on va l'échec au jeu. Et on a travaillé, euh, 2016 a été compliqué. Euh, en arrivant au jeu, j'étais encore pas... Il y avait beaucoup de choses qui allaient mieux, mais il y avait encore des moments compliqués. Et, euh, et voilà, j'ai cette médaille au jeu... Euh... Tout va bien. Et donc, tout ce travail qu'on a fait en 2016 m'a permis de me libérer de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, tu me demandes si je veux. Aujourd'hui, donc là, là tu es en train de me demander si, si je voudrais changer un peu des, des choses de ce que j'ai vécu.
1: Ouais, ou s'il y a des choses que tu voudrais ouais, pas que tu aies fait. Ouais, du ouais. Du tout,
2: quoi. Mais euh, du coup, tout, ce... tout mon parcours aujourd'hui, si tu me demandes de changer un truc, je ne changerai rien.
1: L'argent n'a pas d'odeur, mais peut-être a-t-il un son, c'est argent comptant.
0: Bleu métal, voulez-vous laisser l'argent ici? Je ne crois pas, non. C'est l'argent de la France.
3: Argent comptant.
1: Alors, c'est la rubrique où on parle des sujets qui fâchent, des sujets qui clashent, donc on quitte ton enfance. Euh, J'ai choisi un, un, un sujet de circonstance pour toi. On est le 28 août 2018 et Nicolas Hulot annonce sa démission du gouvernement. Est-ce que nous
3: avons commencé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à réduire l'utilisation des pesticides La réponse est non. Est-ce que nous avons commencé à enrayer l'érosion de la biodiversité La réponse est non. Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Je ne veux plus me mentir. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement, aujourd'hui.
2: Vous, 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 aujourd vous êtes sérieux, là
3: Oui, je suis sérieux. Je me pose la question, suis-je à la hauteur Qui serait à la hauteur tout seul Où sont mes troupes Qui ai-je derrière moi
1: Est-ce que tu te souviens de cette annonce Pas spécifiquement, non. Mais euh, c'est un sujet qui me parle, euh, qui me parle bien maintenant. Mm -hmm. Est-ce que tu penses que les changements euh, inexorables hein, qu'on doit opérer peuvent arriver par la voie de la politique Tu vois, oui et non. Euh, dans le sens où, c'est
2: marrant parce que jusqu'à présent, voilà, je, je me rendais compte, euh, voilà, j'entendais les, les, les discours sur le climat, sur l'environnement, etc. Euh, là, j'ai lu un livre qui m'a vraiment fait un, un choc, mm -hmm. ça s'appelle « Le bug humain euh, », qui raconte justement ben, un peu le fonctionnement du, de l'être humain et, et de, de ses récompenses, au niveau... enfin tout ce qui se passe au niveau cerveau. Et qui fait qu'on ne peut pas faire marche arrière presque. Tu vois, c est, c est, le développement humain, c'est toujours plus. Ouais. On en veut toujours plus. Euh, voilà, maintenant, tu te dis, on arrête les téléphones portables. Qui voudra euh, la Vivre téléphone Vivre sans. Ouais. Et, et puis la 5G, et puis bientôt. Enfin, bon, bref. Et du coup, euh, bah, super intéressant, plein de prises de conscience sur, euh, tu vois, les, les, bah, justement, les, les pays. Euh, euh, bah, c'est pareil, l'ultra. Euh, toujours plus de production, d'être le meilleur, meilleur PIB, le meilleur machin. Et ce qui fait que ben, la politique là-dedans, oui, peut avoir un rôle. Tu vois, à un moment donné, si un jour, il y a un État qui, qui commence à avoir une politique en disant, ben non, nous, on arrête cette course à ouais, toujours plus, et euh, nous, notre course, ça va être à, justement diminuer millions, millions, euh, nos, nos effets euh, CO2, etc. etc. Enfin euh, tout ce qui peut se faire, euh, ça serait incroyable, mais c'est un peu utopique <rire> parce ouais. que effectivement les gros pays, enfin là je lisais dans ce livre, il parle de, tu vois par exemple le Bitcoin, euh, les, les les trucs, euh, des, les serveurs qui tournent tellement ça produit de chaleur et de, de mauvaises euh, de trucs, ils les ont foutus sous les glaces dans les pôles et ça fait fondre la glace mais ça tout le monde s'en fout tu vois et ça c'est pas prêt de s'arrêter quoi et oui, oui chacun peut avoir euh, des gestes au quotidien euh... tu vois moi j'essaye d'aller moins au supermarché d'être sur production locale etc euh, je prends conscience de trucs, mais même... Enfin, tu vois, l'avion, bah, c'est quelque chose qu'on qu a du mal, en tant que sportif, à diminuer parce qu'on bah, doit se déplacer. Oui, inexorablement, t'as pas trop le choix. Mais, en euh, par contre, euh, voilà, si tout le monde fait ces efforts-là, euh, je pense que, malgré tout, euh, le plus gros effet et le plus gros impact, euh, c'est euh, cette ultra-modernisation, ultra... -modernisation, euh, ultra euh, euh, voilà, les grosses entreprises enfin euh, voilà c'est les là il y a des, des, des gros dossiers et, et je vois pas comment on va faire avancer les choses
1: oui parce que euh, tu dis un peu que c'est à nous de faire euh, le job et je, je l'entends et pareil hein, j'essaie de, de, de faire plein de, de petits efforts je trouve que ouais, je nos enfants que sont va en ouais, mieux ils éduqués vont être, déjà être mieux
2: éduqués mais je pense que enfin tu vois quand on quand on commence je ne savais même pas moi, mais genre euh, Gmail et tout, quand tu as tes mails qui sont stockés, qui font tourner des serveurs euh, H24, uh -huh. euh, ben ça c'est hyper polluant.
1: Quoi. Oui. Alors toi, tu as quand même choisi de t'engager, tu prêtes ton image euh, à une marque de matelas éco-responsable ouais. qui s'appelle EBAC. Euh, e ouais. équip... combinaison qui font des combis huître. Et un <rire> équipementier qui prône euh, le biosourcing, Zoris, ouais. tout à fait. Si je t'offre deux minutes pour convaincre euh, ceux qui ne le seraient pas encore euh, de se pencher sur leur propre façon de consommer bah
2: ouais bah pff, lisez le bug humain déjà je pense fr franchement c'est une lecture euh, qui peut faire un, un choc enfin pour moi c'est euh, c'était un sujet qui était important pour moi mais je pense que là dedans il y a plein d'exemples qui te disent mais non mais c'est pas c'est pas possible quoi et euh, du coup ouais bah les les efforts qu'on peut faire au quotidien euh, Déjà, bah là, le premier truc qui nous saute aux yeux, c'est ces masques qu'on trouve dans la nature. Quoi. Les masques euh, au bord de la plage, les masques dans l'eau, les masques dans la forêt, les masques dans la... même dans, dans la neige, dans la montagne. Mais... Donc voilà, après, il y, y a tellement de gestes au quotidien qu'on peut, qu peut essayer de faire que je pense que ouais, c'est important, mais, mais il faut, faut vraiment avoir cette prise de conscience de de, de l'impact qu'on a sur l'environnement dans nos dans notre dans notre quotidien et notamment euh, tu vois c'est un truc con mais quand as 1000 mails stockés sur euh, Gmail euh, voilà mais il ouais. euh,
1: y a peut-être moyen de faire le
2: tri il y a ouais. peut-être moyen de faire mieux je suis fier de ces partenariats là que j'ai avec ces marques parce que à leur échelle ils essayent de d'avoir euh, d'avoir le moins d'impact sur l'environnement euh, et ouais je, je suis vraiment contente d'être associée à ça ouais.
1: Sortir des sentiers battus, tenter de s'extraire du cercle, s'ouvrir au monde, autant qu'entretenir son jardin secret, c'est hors-piste.
0: Bleu métal. Écoute mon petit si la trouille, il faut pas faire du hors-piste. Ouais, hors-piste.
1: On n'a pas parlé de freeride, hein, tu l'as bien compris. Mais ce qu'il y a en marge, en marge de tes performances, ce qui est à côté Premier sujet que j'aimerais aborder avec toi, on en a déjà parlé un petit peu parce qu'on voit que ça ressort souvent. Personnellement, ça me passionne, c'est la préparation mentale. Tu parlais de, de Richard Ouvrard, tu ne t'étais jamais tourné vers la préparation mentale avant de le rencontrer Si, si. Si, si, si. si je t'ai
2: dit, j'ai vu. Euh, ah, ouais, ou après, des précis. Euh, ou... Psycho, euh, préparateur mental, tu peux leur donner les différents noms. Euh, peu importe les méthodes qu'ils utilisent. Après, ça reste quand même compliqué de tomber sur la personne qui va pouvoir vraiment t'aider.
1: Est-ce que tu veux qu'on écoute ce qu'il avait à dire Allez
3: Hello Charline, euh, je voudrais témoigner euh, ce que j'aime, ce que je vois euh, chez toi comme qualité. En premier, ta volonté et ta détermination. Tu es vraiment une grande professionnelle. L'autre qualité que j'apprécie et qui fait de toi une grande championne, c'est le plaisir que tu prends dans le combat. Le stress, tu en fais ton, ton hors d'œuvre, ton plat de résistance. Tu le manges, et c'est parce que tu rêves en grand. lex présidente du Liberia, Helen Johnson Sirleaf, cite ceci. « Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Toi, tes rêves, ils sont vraiment grands. » Je crois que tu fais la preuve à la fois de ton appétit et de ton grand rêve en t'engageant pour les JO de Tokyo. Deuxième Olympiade et j'imagine pour un deuxième titre. Maintenant, j'ai une question pour toi, euh, mais c'est aussi un avertissement pour tes adversaires. Quel genre de combattante es-tu
1: eh <rire> bien je t'en prie. <rire> Alors, on va faire ça au mois de mai, Richard. Arrête. Hein. Euh,
2: quel genre de combattante je suis euh, euh, L'image du lion, euh, on a, on avait un peu vu, on avait un peu vu ça, mais c'est vrai que bah, il le dit. Hein, mon moteur, c'est, enfin euh, voilà, le stress. Euh, quand j'ai l'adrénaline qui va dans, dans les veines, euh, c'est assez. Euh, je pense que ça réveille ouais, la, la, la combattante euh, en moi et ne la, la, la lâche rien. D'ailleurs, euh, Julien, un bon temps, est un peu perturbé parce qu'il y a des fois, où il me demande avant, euh, avant la manche, avant le départ, comment tu te sens tu vois Il ne me sent pas forcément euh, super, euh, je sais pas si on pourrait dire motivé ou quoi, mais en fait, une fois que je suis sur la ligne, il y a un truc qui s'active. Et du coup, euh, moi, avant, je ne peux pas lui dire euh, « Oui, oui, j vais, je, euh, je suis j'y vais pour le combat ». Non, ça, ça s'active et c'est euh, je suis beaucoup dans l'intuitif. Euh, je fonctionne vraiment beaucoup, euh, tu sais, en mode euh, sans trop euh, réfléchir. Il y a des gens, par exemple, en voile qui vont dire euh, ouais, 80% droite, 20% truc. Non, moi, en fait, c'est tout euh, tout est intuitif et ça, c'est un peu le prédateur, quoi. Tu sais, genre, ça se calcule, <rire> ouais. mais sans que ça soit vraiment... C'est inné, quoi. Euh, ouais.
1: J'aurais pas aimé mettre en face de toi sur la ligne, je te le dis, parce qu'elle a rien que comme t'en parles, t'as les yeux qui s'éclairent. <rire> Ils parlent des rêves euh, qui doivent être grands et plus grands, et toi, est-ce que tes rêves te font pas peur Non, parce que je les, vois pas, euh, je les vois pas
2: comme ça, en fait. Je crois pas que je vois que ça soit, entre guillemets, un rêve, c'est juste un objectif. <rire> tu sais, c'est un point que j'ai déterminé et que je mets tout en place pour y arriver. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pour Tokyo, euh, je ne sais pas ce qui va s'y passer. Euh, je pense que j'aurai toutes les armes pour aller euh, décrocher ce que je veux y décrocher. Euh, par contre, ben voilà, je suis un sport de pleine nature où des fois il y a des aléas, tu sais, c'est compliqué quand même. Euh, donc si jamais ça ne fonctionne pas, ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'apprécier ce que je suis en train de construire. Euh, au jour le jour et de, déjà le bilan de cette Olympiade. Je, en fait, ce que je veux pas, c'est que j'ai déjà entendu des athlètes dire ah, ⁇ putain, bah, j'ai fait ces 4 ans pour... En gros, j'ai fait 4 ans pour rien, cette prépa mm -hmm. olympique. Mm -hmm. Et euh, dans tous les cas, euh, cette prépa olympique aura été positive. Alors, c'est plus facile de dire maintenant. Euh, que si euh, après Tokyo, pas j'ai pas la médaille. <rire> euh, je le, mais vraiment, euh, tout ce que j'ai réussi à, à mettre en place sur ces quatre ans, euh, c'est positif. Donc là, Une des demandes que j'avais eues avec lui, c'était bah, diminuer le stress, parce que ça, ça me gonfle le, du matin où je me lève jusqu'à temps que je sois sur cette, cette année ligne de départ. Je suis ouais, complètement fébrile, nouée, etc. Et il m'avait dit, bon, attends... Euh, parce que potentiellement, d'habitude, tous les préparateurs mentaux, ils me font faire de la relaxation, tu vois. Ah oui. Et enfin ouais. voilà, c'est une des clés, enfin bon, de la euh, respiration, euh... etc. Ouais. Et il avait dit bon, écoute, on va aller regarder les les régats, tout a été moins stressé, ce que ça a donné, etc. Et puis bon là, clairement, c'était beaucoup moins bon. Et, euh, et donc il m'avait, c'est là où il a été très fort. Il m'avait dit ben bah, on va avoir... donc euh, j'avais pris conscience que le stress était, était important pour moi pour toi. et que il m'avait dit mais plus tu vas le ressentir, meilleur ça sera. Et, et les deux jours des jeux que j'ai réussi le mieux, c'était les jours où j'ai été mais bah, stress maximal quoi. C'est c'est un travail qui était enfin où il avait été super fort et il savait te dire euh, bah ça on va pas y toucher parce que c'est un vrai moteur de perf. Tu vois même dans quand il prend le risque en janvier de dire ah, bah, on y va on appuie sur euh, sur le truc. Il bah, y a un petit risque peut-être que ça change un peu euh, ta vie tu euh, vois perso et, aussi. et et potentiellement, c'est peut-être quelque chose qui est important pour moi dans la performance, euh, qui crée euh, peut-être ce, cette combattante, cette, euh, cette, euh, cette rage aussi, des fois. Tu vois, le sportif, il est sur l'eau pour régler un peu ses, ses problèmes. T'as la rage. Ouais, ouais, tu vois, clair. là, j'en sais rien. Il y, a, y, a, y a en a plein des sportifs qui, sont, qui, qui ont des trucs à, à régler avec eux-mêmes, en fait. Mmh. Tu sais, le sport, des fois, ça peut être le, le, le moyen oui, de Oui, un vecteur d'accomplissement, voilà. bien sûr. Et, euh, et voilà, là-dessus, il est fort parce que euh, ben tu vois ça faut peut-être y toucher un tout petit peu mais pas trop ça ça on peut y aller OK bah, ben, tu vois avec ça. et euh,
1: ouais non c'était c'était très très intéressant pour autant il il ne s'est pas rendu il, il n'a pas fait de toi quelqu'un dépendant euh, à lui non et ça c'est important aussi euh, dans, dans ce qu'il
2: met en place moi je sais qu'il est là en général maintenant bon c'est vrai que depuis euh, bah, depuis que depuis Rio euh, voilà on a déjà beaucoup enfin besoin de moins euh, travailler, parce qu'on euh, a déblayé euh, un, gros, un gros truc. Mais même pendant la grossesse, tu vois, euh, il, il m'a accompagnée. On mm -hmm. a travaillé euh, sur, sur divers aspects. Et voilà, quoi. il
1: Oui, ça sort complètement de, de l'aspect purement ouais, performance Oui, par contre, sportif, effectivement, c'est pas devenu un gourou, quoi.
2: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand euh, il n'a pas de nouvelles, c'est que, que, que ça va. Les moments où je commence à envoyer un texto, il se dit, bon, peut-être que... Et puis, euh, puis là, sur les quelques dernières compètes, j'ai pris euh, l'habitude de faire un petit, euh, un petit WhatsApp audio, tu sais, je leur envoie à tous ceux qui ne sont pas, en fait, le préparateur physique, tous ceux qui me suivent ouais, mais qui et sont pas forcément qui sont pas là, présents. je leur fais un petit débrief de chaque manche et tout, du coup, c'est sympa, mais effectivement, ça peut être aussi le risque de devenir, entre guillemets, dépendant d'un praticien de, comme ça.
1: On va changer un petit peu de thème dans les à côté et les, les orpistes. Euh, tu fais partie du club assez fermé des championnes olympiques, euh, quand même peu. Mais tu fais également partie du club euh, beaucoup plus ouvert des mamans. Question piège, tu préfères quel club <rire> hmm. Bah celui des mamans championnes olympiques.
2: <rire> c'est bien. Il y en a trois. <rire> ouais, ouais. Non, euh... ah bah c'est un, une sacrée aventure de devenir maman, ça c'est clair. Euh, les, les deux premières années, euh... <rire> je m'y replongerai pas tout de suite, <rire> mais euh, mais maintenant c'est c'est génial. Euh, ma pauvre petite Lou, elle, elle a rien demandé et c'est pas facile aussi. Tu vois, potentiellement euh, repartir sur sur une autre Olympiade. Euh... Bon après elle va grandir, hein, mais là je suis dans l'âge où, où c'est dur pour elle quoi. Quand tu pars, quand ouais, tu quand je que pars. lui manques. Ah, bah, c'est pas. Ouais, elle me le dit. Euh, les premiers jours, elle pleure euh, à l'école. Euh, euh, ouais, ouais, hier soir, j'avais un message. Maman, tu me manques. Ah, euh, oh, bichette. Mais ça va être trop long, ton stage. <rire> bon, ouais, franchement, pour une maman, c'est dur. Hein, au niveau du cœur, il y a plein de fois je suis partie en stage. Je, je tenais, je tenais, je la lâchais. Euh, on on me l'arrachait parce que c'était compliqué <rire> et, et je sortais dans ma voiture et, et j'avais les larmes quoi c'est c'est ouais c'est dur quoi et en même temps tu
1: sais pourquoi tu pars du coup ouais ouais bah, oui oui c'est sûr ce que tu vas rater donc euh, bon.
2: ouais ouais non c'est sûr mais après euh, c'est pareil j'aime pas je fais pas les choses pour euh, pour lou tu vois c'est c'est pas tant une motivation supplémentaire franchement quand je suis en mode compète stage et tout je me rattache pas, je me rattache pas à ça. Je suis vraiment dans mon fonctionnement que je pouvais avoir avant, avec la personne que je suis aujourd'hui. Mais je suis vraiment dans cet esprit, voilà, combattante, guerrière, etc. Euh, mais tu sais, j'aime Enfin, le truc classique, c'est est-ce que ça vous donne une force supplémentaire ouais. Non, en vrai, sur euh, l'eau... En vrai, non, vu, quand, je pas en, en vrais,
1: quand je suis sur l'eau et qu'il y a la fille qui est à côté de moi, je ne vais pas me dire, allez, allez pour, pour l'eau Non, ça, c'est pas vrai. Tu okay. vois très ouais. bien, très bien. Non, c'est honnête, c'est honnête, honnête. Tu lui as donné naissance et c'était une évidence pour toi de reprendre ta carrière après Tu avais prévu ça Alors, Ça s'est cheminé euh, comment
2: L'eau, elle était prévue avant les Jeux. J'ai eu un début d'envie de envie de maternité avant les Jeux, donc c'était planifié pour l'après-Jeux. Après, j'avais mm -hmm. euh, dit que si j'étais médaille d'or à Rio, euh, j'arrêterais, sur une bonne note. C'était facile. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis mon conjoint euh, a eu les bons mots en me disant... Euh, mais que non, je ne pouvais pas arrêter. Quoi. Il, en gros, il m'a dit, voilà même si on a ce, ce projet d'enfant, on sera derrière toi pour, pour t'accompagner sur une autre Olympiade. Et c'était primordial pour moi. C'est-à-dire que si lui m'avait dit, euh, « bah Déjà, on a fait, euh, ça fait huit ans qu'on qu est sur des Olympiades, c'est dur euh, », voilà, j'aurais peut-être dit, bah ok, euh, tu veux devenir maman, euh, ça va être compliqué, parce que lui, il est kiné, euh, il fait du 8h-20h, tu vois, donc en termes d'organisation, quand je suis pas là, c'est compliqué, c'est presque 15 jours par mois, enfin... Euh, il faut aussi, euh, voilà moi j'avais atteint mon objectif donc euh, j'aurais pu aussi dire bah voilà on privilégie vie de famille euh, et un autre
1: équilibre oui, et passer à la, à autre mais chose,
2: euh, vu qu'il m'a incité à y aller <rire> voilà et puis après bah, je savais pas trop ce qui allait se passer une fois que j'aurais l'enfant dans les bras parce que là bah c'est encore une autre étape peut-être que tu vas te dire tu sais tu, veux, veux sais, faire pas que maman, ça. tu sais pas quelle maman tu vas être si tu vas être la super protectrice que tu vas pas la lâcher d'une semaine donc euh, voilà bah après euh, en fait pendant toute ma grossesse, dès que je voyais un plan d'eau, j'avais vraiment des images de régates et que je me rendais compte que c'était dans les
1: tripes. J'aime trop ça. Est-ce que tu penses que tu connais mieux ton corps après avoir vécu une grossesse Est-ce que ça a fait des changements chez toi Non, non pas spécialement. Non,
2: pas spécialement. En vrai, bah, je n'ai pas eu une grossesse compliquée. Euh, J'ai eu un accouchement compliqué. Est-ce que je ne voulais pas de pas de péridurale, pas de machin, nanananan, nan nan. la lyonnaise. Et euh, ouais. j'ai eu les contractions pendant, euh, je sais plus, une trentaine d'heures euh, sans que ça fonctionne, mais c'était des contractions quand même très douloureuses. Donc au bout de un là, faux travail, ouais, quoi, le truc sympa. Ça. Ouais, 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 ouais Donc euh, ça s'est terminé en césarienne d'urgence euh, très très compliquée. On a cru qu'à un moment donné c'était le drame, mais non. Elle était là et euh, et après, bah après j'ai vite repris mon poids de voire même moins qu'avant, tu vois. Après il a fallu reconstruire le physique et, et maintenant euh, non,
1: je suis, enfin mon rapport à au, à mon corps, euh,
2: c'est comme avant. Oui.
1: Est-ce que euh, C'était prévu euh, que euh, ton, 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 ton conjoint et ta fille euh, aillent à Tokyo et du ouais. coup ça a changé. C'est quoi le plan là Ouais, ouais, ben en fait je voulais mettre en place ce que j'avais mis en place à, à Rio, c'est à dire que j'ai pas l'habitude qu'ils soient sur
2: les compètes. Donc euh, le... à Rio, ce qu'on avait mis en place, euh, ça avait été travaillé avec Richard encore. <rire> Richard, sort de là. <rire> euh, ils étaient arrivés la veille de ma medal race. Du coup, je les avais juste vus le soir, euh, un petit bisou. Et, et... donc il y avait mes parents, mon frère. Euh... Mon conjoint, ses enfants, etc. Et, euh, et ils avaient fait... Bah, donc moi, j'avais fait ma médaille sans, sans trop... Enfin, euh, je les avais juste vus la veille. Et puis après, du coup, le, le but, c'était, voilà, médaille, j'avais besoin qu'il soit là pour le partager. Mm -hmm. Pas médaille, j'avais besoin qu'il soit là pour, euh, pour consoler. Mm -hmm. et, euh, et puis ensuite, c'était de profiter d'une semaine euh, ensemble. Moi, j'avais fini. J'étais disponible parce qu'en en fait, la semaine où je suis en compète, je ne suis pas du tout disponible.
1: Ok, j'aimerais aussi qu'on parle d'un dernier point d'à côté, c'est ce projet de salle de kiné que tu, ouais. as, que tu as lancé, alors j'imagine conjointement avec le père de ta fille. C'est parti d'où
2: Alors ça, en fait, j'ai mon diplôme
1: de kiné depuis
2: 2010. Après Rio, je m'étais dit que si j'ai arrêté, euh, bah voilà, l'idée c'était de remettre le, le diplôme en, en service. Et... Sauf que faire kiné en comme Ça en remplacement ou en libéral, euh... en fait, bah, le problème c'est qu'en tant que sportif de haut niveau, c'est que tu vis des émotions intenses, mm -hmm. tu as besoin de challenge, il faut que ça vibre. Il faut que, et alors certains peut-être ont besoin après, euh, après une carrière de justement de retomber tout ça et d'être dans un dans une vie beaucoup plus calme, euh, mais je pense pas que ça fasse partie de mon profil. Et donc, j'ai commencé à à réfléchir. En fait, j'avais envie de trouver un projet qui allait me brancher, tu vois, enfin qui allait me challenger. Mais j'arrivais, enfin, j'ai mis du temps vraiment. Et c'était pas forcément que de la kiné, parce que je m'intéresse beaucoup bah, à la préparation physique. Euh, du coup, là, je suis en formation sur un sujet de l'état de forme, euh, la nutrition, j'adore. Euh, bon, je, je tournais là-dedans et je savais pas. Et euh, et puis, bah, je manque, j'arrivais pas. En fait, tu sais, j'étais passée par l'INSEP ou par des structures comme ici, après Manon, euh, où je voyais que ben, quand tu finis l'entraînement, tu peux enchaîner sur, euh, on va dire, une récup, euh, que tout est fait, en fait, pour la performance, quoi. Et en fait, à ben, La Rochelle, ou comme dans certaines villes euh, où il y a la voile, il n'y a pas ça, quoi. Il y a le Pôle France, avec la salle de muscu, mais, mais après, tu, tu vois, les moments où je rentrais d'une grosse compète et que je voulais faire une régate, ben, on allait en à c'était pas désagréable mais et puis il manquait toujours des trucs il y avait souvent pas le froid la cryo euh, la cryo uh -huh. ouais, ou les bains froids bon là ça a commencé à cogiter sérieux et je me suis dit bon il y en a marre je vais monter un truc où il y aura euh, bah, tout ce qu'il faut euh, pour euh, pour un sportif quoi et, euh, et donc mon conjoint avait son, son cabinet de kiné depuis plus de 20 ans et je l'ai embarqué dans le projet. <rire> Quand même lui il est plutôt en fin de carrière et il est, il est, franchement c'est cool qu'il ait ouais, suivi tu vois. en même temps. Et donc euh, bon, au fur et à mesure on a trouvé un bâtiment. Ça c'est pareil, c'est... Bah, tu sais, moi j'aime bien croire euh, au choix que tu fais euh, vraiment, que bah, c'est ouais. toi qui, 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 qui fait prendre un virage à ton chemin de vie. Et puis des fois, bah, c'est les, les petits hasards de la vie qui t'emmènent sur un chemin. il n'y a vois. pas vraiment
1: de hasard, là, je crois. Non, non, mais là, pour écrit, le coup,
2: donc... non. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que l'addition des deux fait euh, que c'est ta vie, quoi, mm -hmm. que c'est ton chemin. Et donc là, bah, en fait, si, c'était un peu un hasard parce que euh, ce bâtiment-là est arrivé pile au bon moment. machin, nan, nan. Donc on achète, on était en Australie pour mes euh, pour championnats du monde. Enfin bon, bref, le truc euh, trop bizarre. Et puis on crée, on crée notre truc. Enfin, j'ai créé le projet pendant le, le premier confinement. C'est génial. J'ai fait les plans, j'ai fait euh, les appels d'offres, j'ai fait le recrutement pour les kinés, j'ai fait euh, la communication. Enfin, j'ai tout fait. <rire> et puis euh, et voilà. Et puis au moment donné, avec le, on a quand même pris un architecte parce que on avait une certaine surface et il y a des, des obligations y a tout un... légales. Ouais, mmh. Voilà. Et du coup, voilà, bah, ça s'est créé, euh, donc, euh, le projet, je mettais le point final du projet à la fin du premier confinement, et donc après, il a fallu passer à la pratique, les travaux, etc., bon, ça a été, euh, pfiou, avec, on a fait la maîtrise enfin on s'est ouais, mis, euh, normale, tu vois, moi, je prépare les jeux, Mano, il <rire> travaillait, clair. on avait la petite, en plus, on faisait ça, enfin, bon, ça a été une année assez intense, et puis, on a ouvert, euh, on a ouvert le le 1er mars euh, donc quasiment un an après avec euh, un bain chaud un bain froid la cryo euh, une salle de rééducation euh, de haut de gamme euh, ouais. des on a une, un outil de travail de du ouf top, quoi du
1: feu de, Dieu. de ouf de ouf et tu vois, finalement, j'ai l'impression en t'écoutant que c'est ça qui fait que tu es bien dans tes baskets et que tu vas aller, euh, tu vas aller au jeu euh, de manière hyper. Euh... Ouais, franchement, ce
2: projet il est, il était important Tout et, et notamment enfin
1: cette année
2: particulière, tu vois, hum? parce que enfin j'étais la tête dans le guidon, euh, j'allais en stage, j'arrivais à peu près à lâcher, bon, je répondais quand même à l'artisan, enfin, tu vois, gérer, euh, euh, oh là là, les trucs, les trucs, mais ça m'a permis, ouais, d'être. Euh d'être pisé voilà là, là le projet il est prêt en plus je peux même m'en servir pour la fin de ma prépa ça c'est cool quand même assez idéal je vais idéal. faire des muscu là-bas je fais mon bain froid et <rire> tout c'est quand même cool c'est moi <rire> c'est pour moi on a, on a appelé ça le flow tu vois parce que le, je cherchais aussi le nom de la boîte et un jour je faisais une promenade et je reviens j'ai trouvé le flow c'est la zone tu sais le, dans le sport ouais, la ouais, zone c'est là bien. où tout est fluide et en fait, l'idée, c'est de se dire, la zone, elle existe pour tout le monde, pas que pour les sportifs ou les artistes. Je pense que chacun a une zone où on est euh, efficient, tu vois, mm -hmm. euh, où on, en termes d'énergie, c'est pas trop coûteux et que ça, les choses sont fluides. Et l'idée, bah, c'est voilà, un petit clin d'œil au monde du sport, d'où je viens, etc. Mais l'idée, c'est d'essayer d'amener les gens dans, cette, dans leur propre zone, dans leur propre flow, pour qu'ils soient bien pour réaliser
1: leurs objectifs, quoi. Moi, tu m'embarques embarqué hein, je suis grave ouais. dans le flot, là. Es es dans le flot, <rire> ouais. parfait. On va terminer cet entretien, comme promis, avec le passage de la flamme.
0: Bleu Métal. Passez-moi à Paris. Il, il veut vous dire quelque chose. Ah bah dis, hey, je même, hein. Le passage de la flamme.
1: Pierre Vautier, donc champion olympique de snowboard cross et premier invité de Bleu Métal, avait une question pour toi. Tu es sommé d'y répondre sans langue de bois et en toute franchise
0: moi je voulais savoir de Charline en toute honnêteté, pas ce qu'elle a dit aux médias, pas ce qu'elle a, euh, qu a voulu faire euh, transparaître, moi ce qui était vraiment au fond d'elle quand elle a vu la première fois le foil arriver. Est-ce qu'elle euh, est qu s'est dit par exemple ah, c'est quoi ce machin, c'est nul, ça va, ça va entacher notre, euh, notre, notre discipline ou au contraire est-ce qu'elle a vu quelque chose, une opportunité et je veux vraiment avoir la, la, la réponse vraie.
2: <rire> c'est une bonne question. Euh, pouah, je, la, la première fois euh, qu'il parle du folle en fait, je suis assez, euh, je suis assez mitigée euh, parce que ça va, ça peut faire euh, en termes de choix pour 2024. Ben, si c'est la RS6 qui reste, euh, bon, le choix il est vite fait. C'est faut, faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. <rire> la voilà. Maison. Donc évidemment sur ce côté-là, ça m'embête un peu. Euh, parce que le foil, là, a priori, euh, le gabarit, euh, change. C'est-à-dire qu'il y a presque 10 kilos à prendre. Ma
1: il faudrait euh... que tu prennes 10 ouais, kilos? Ouais, a priori. Ouais. De masse musculaire pour être capable Ouh, de draper. Pas que musculaire,
2: quoi. Tu te débrouilles comme tu veux, quoi. <rire> Sinon, t'es trop légère pour ouais, faire ça. potentiellement. Après, avoir voir. Hein, c'est le début. En fait, c'est le problème, c'est quand c'est un nouveau support qui arrive. Euh, euh, voilà. Les premières années, il faut que tout le monde se cale, que le niveau se cale, etc. Mais, euh, Potentiellement, a priori, ça va vers ça, quoi. Donc, euh, je réfléchis aussi. C'est vrai que la RSX, elle a fait, elle a fait son temps et qu'elle représente pas euh, ce que pratiquent les gens. Enfin, euh, vraiment, c'est trop dur pour pour que les gens le pratiquent, quoi. Et, euh, et donc du coup, voilà, c'est comme comme d'habitude la planche olympique. On n'a pas c'est pas de la reconnaissance, mais euh, on est trop loin de, du, du pratiquant de, de tous les jours, tu vois. Euh, la discipline, elle, elle fait pas rêver les gens. Et ça, c'est un peu un problème. Donc, l'arrivée du foil, euh, là, par contre, ça fait prendre un sacré tournant. Mmh. C'est-à-dire que là, pour le coup, euh, beaucoup de gens, de plus en plus de gens pratiquent euh, le foil. Donc, euh, les... les les pratiquants vont pouvoir euh, bah, rêver en regardant les champions euh, de foil olympique et, euh, et ça redynamise vraiment le, le côté planche à voile donc euh, si je regarde pas mon côté perso perso euh, L'arrivée du foil est une bonne est une bonne chose.
1: Mais t'as essayé du coup j'imagine <rire> évidemment euh, le foil t'as quand même des bonnes sensations t'as kiffé ou pas J'ai pas encore que pris ça. le virus
2: parce que j'avais c'était un risque en fait est... on est que deux là donc du coup un garçon une fille a préparé les jeux en RSX tout le monde est passé en foil et euh, le problème c'est que tous ceux qui sont passés en foil ils ont ils ont le virus quoi tu... as presque bon... ben, le problème c'est que tout le temps t'as de la vitesse il y a plus de manche où il y a ouais. tu vois du pumping où c'est dur où ça avance pas trop. Et il y avait vraiment... Je me disais, il y avait le côté un peu risqué à, à kiffer plus le foil que la RSX. Et en fait, je kiffais tellement ce que je faisais en RSX que je me suis dit, quel intérêt à prendre le risque de moins aimer à faire de la RSX aujourd'hui à un an des Jeux. Donc euh, oui, j'en ai fait un tout petit peu, mais même pas la planche olympique sur une, une autre planche. Mais voilà, non, pour l'instant, j'ai pas, pas du tout approfondi le sujet. J'arrive à voler, mais pas très longtemps. Enfin, moi, c'est... Pour l'instant, je suis pas, je suis pas encore en mode compète.
1: Mais tu vas voler, Charline voilà, le métal c'est déjà terminé et Charline, vraiment un immense merci d'avoir joué franc jeu et de nous avoir un petit peu permis d'en savoir plus sur ta matière bleue. Je te souhaite de t'amuser, de voler comme une folle aux Jeux Olympiques cet été. Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que vous êtes régalés à écouter Charline et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode avec un autre grand champion, un petit peu plus grand que Charline, mais simplement par la taille. Pour ce numéro 3, ce sera Alain Bernard qui sera avec nous, notre nageur de légende. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivent nombreux sur les réseaux sociaux à repasse bleu Metal podcast et n'oubliez pas comme l'a dit Hillary Clinton cette fois-ci chaque enfant a besoin d'un champion